Lermos do verso 9 ao verso 11. Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 9 ao verso 11. Faremos esta leitura de forma alternada. E também faço esta oração. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção para provardes as coisas excelentes e sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Oremos novamente. Sejam bem aceitas as palavras do meu lábio e o meditar do meu coração. A Tua presença, Deus meu, rocha minha e meu Redentor, é o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos avançando esta série de sermões, a Epístola de São Paulo aos Filipenses, com o título geral, A Alegria de Viver em Cristo. Essa tem sido, esse tem sido o tema, a chamada geral, nessa série de sermões na epístola. E pela graça do nosso bom Deus, agora estamos aí, os versos 9 a 11, no capítulo 1. A pergunta que surge ao tomarmos essa epístola é, como tornar-se mais parecido com Cristo? A proposta geral da epístola, quando Paulo a escreveu aos filipenses, era esta. Chamar aqueles irmãos, os filipenses, a se assemelhar à pessoa de Cristo. Mas como tornar-se mais parecido com Ele? A resposta dada por Paulo é, conhecer Cristo nos seus sofrimentos de morte e no poder da sua ressurreição. Filipenses capítulo 3, o verso 10, este é o nosso verso-chave para o ano de 2017 e diz assim para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos conformando-me com ele na sua morte a resposta de Paulo então aos filipenses como eles podem se tornar semelhantes a Cristo é participar do sofrimento morte e ressurreição de Jesus Cristo essa é a forma pela qual aqueles irmãos lá em Filipos poderiam se tornar semelhantes a Cristo Jesus. E é claro, estende-se a nós, a igreja, em nossos dias. A epístola ela nos mostra Cristo como um padrão de renúncia própria e humilhação que sempre deve caracterizar os seus seguidores. A chamada da epístola, então, é tomar Cristo como padrão e um padrão de renúncia própria e de humilhação. Isso é o que deve caracterizar aqueles que seguem a Cristo como o próprio nome que nos foi dado de cristãos, que significa seguidores de Cristo ou pequenos cristos. Ao tornar-se discípulo, ao tornar-se seguidor dele, o padrão, então, é de renúncia pessoal e de humilhação, como o próprio Senhor o fez. Tomando o nosso texto de hoje, então, os versos 9 a 11 do capítulo 1 de Filipenses, nós encontramos um padrão no qual Paulo apresenta algumas verdades. Primeiro, ele diz que o vosso amor aumente mais e mais. E isso implica em duas verdades, em pleno conhecimento e toda a percepção. Depois, 
Ele disse para provardes as coisas excelentes e sedes sinceros e inculpáveis, cheios do fruto de justiça. Ao que de novo leva a duas verdades. A fonte é Jesus Cristo e o propósito, a glória e louvor de Deus. Essa é a estrutura que acho que o apóstolo Paulo apresenta neste texto aqui em Filipenses. Dessa forma, então, ele nos apresenta uma verdade excelente no que diz respeito à vida cristã. Paulo partilhou com os cristãos a atitude e os sentimentos que tinha para com eles quando deles se lembrava e por eles orava. Uma atitude e um sentimento de gratidão, alegria, confiança, saudade e afeição. Como vimos no domingo passado, uma relação de comunhão com os santos, como declarado na confissão de fé de Westminster. Comunhão essa que os liga na união mística com Cristo, fazendo de todos um único corpo, uma família. E agora, neste parágrafo, os versos 9 a 11, Paulo especificou o conteúdo da sua oração. Ele ora, movido pela gratidão, alegria, confiança, saudade e afeição. E agora, dos versos 9 a 11, ele vai nos falar o conteúdo daquilo que ele ora, movido por essa relação de comunhão com aqueles irmãos. Em primeiro lugar, nesta manhã, então, eu quero considerar com os irmãos que o vosso amor aumente mais e mais, verso 9. Paulo deixou claro em sua correspondência o que ele acreditava ser as marcas de uma igreja madura. Nós sabemos que há 10 anos atrás, Paulo tinha fundado a igreja lá em Filipos, começando na casa de Lídia, a vendedora de púrpura. E agora na cadeia romana, Paulo recebe a visita do irmão Epafrodito, um líder da igreja, que leva a ele ofertas e o faz ter afeto por aqueles irmãos e uma saudade que ele expressa nos versos anteriores. E agora então ele começa a relatar que ele identifica na igreja em Filipos uma igreja madura. E de que forma esses irmãos se apresentam como cristãos maduros? Não há dúvida, portanto, sobre o que Paulo acreditava ser as marcas de um corpo de crentes maduros. O amor era a virtude que unia todas as outras e a maior de todas. A primeira virtude é o amor. Esse, de fato, é o vínculo, a unidade do corpo. Esse é o principal motivo de estarmos ligados ao nosso Senhor Jesus Cristo e uns aos outros. Você pode, então, perguntar. Por que essa extensa exposição sobre os conceitos de fé, esperança e amor? Que são as virtudes que Paulo apresenta nas suas epístolas. E agora que, quando ele fala aos Filipos, ele vai retornar a isso. Por que, que ele vai falar sobre isso? E qual o motivo, de forma tão extensa, ele tratar isso com os filipenses? O que, que ele deseja? O que, que ele busca? Porque não podemos compreender completamente a oração de Paulo pelos filipenses sem entender o contexto maior do raciocínio do apóstolo Paulo. É por isso que ele gasta tempo explicando. Ele quer que entendamos a teologia dele, o arcabouço, o background que ele possui para escrever aqueles irmãos. Ora, os filipenses já conheciam o apóstolo, sabiam da sua teologia, o seu ministério, as suas epístolas já tinham se espalhado, e ele então agora aprofunda aquela tríade, fé, esperança e amor, 
tomando o amor como principal, a fim de que a igreja em Filipos entenda o que os caracteriza então como cristãos maduros. Observe novamente que Paulo orou para que o amor deles aumentasse mais e mais. Meus irmãos, nós de fato nos amamos, mas não como deveríamos. E uma estratégia muito astuta, e de fato o diabo é astuto e sagaz, é nos convencer que já chegamos no padrão, ou que devemos descansar, ou que podemos confiar em nós mesmos. É por isso que o nosso bom Deus nos supriu e a teologia presbiteriana traz isso de forma muito clara. Pergunta 154 do Catecismo Maior de Westminster, que o Senhor Jesus Cristo nos concedeu aquilo que denominamos meios de graça para o crescimento da nossa salvação. Esses meios de graça incluem a pregação da palavra, a oração, e pela graça de Deus ontem findamos uma semana inteira de oração. Também nos concedeu os sacramentos do Santo Batismo, da Santa Ceia. Neles nós obtemos crescimento à nossa fé. Deus tem nos proporcionado mecanismos de crescimento, como por exemplo a escola bíblica dominical, onde somos instruídos na fé, aprendemos as doutrinas cristãs. Ele tem nos proporcionado ministérios, onde podemos servir aos outros e sermos servidos. São meios pelos quais crescemos. Mas tudo que eu citei agora precisa de um ingrediente indispensável, um amor crescente. Você precisa amar mais e mais as Escrituras. Você precisa amar mais e mais a oração. Você precisa amar cada um dos meios de graça. Você precisa amar a igreja, os seus ministérios, as suas atividades. Você precisa amar uns aos outros, amar mais a Deus. Eu completei agora o ano passado e estou prestes a completar 16 anos de casado agora. Mas estou nos 15 ainda. E uma coisa que eu tenho aprendido nessa caminhada cristã é que a cada dia eu preciso amar mais e mais a minha esposa. Porque a cada dia que passa os defeitos ficam mais perceptíveis. Às vezes eu até me antecipo a alguns deles. Eu já conheço os trejeitos, as mazelas dela, e às vezes eu já me antecipo, me tornando carrancudo, encabrunhado, e eu preciso amá-la mais e mais, sabe por quê? Porque eu descobri em 15 anos que ela é o que ela é, e que se não for a graça de Deus sobre ela e sobre mim, não haverá mudança em nós. Por isso que Paulo diz que o amor deve aumentar mais e mais. Assim Paulo reconhecia, acima de tudo, o amor que já existia no corpo de crentes filipenses. Já há amor. Eu não duvido que nos amemos. Mas o que Paulo está exortando é que esse amor deve ser crescente. e deve aumentar. Porque afinal de contas, quanto mais tempo eu convivo com cada um de vocês, eu descubro mais e mais defeitos mais e mais pecados e precisamos tratar uns aos outros. 
Não há uma terceira, há uma terceira observação que emerge quando procuramos ver a oração de Paulo pelos filipenses em um contexto maior de fé, esperança e amor. Primeiro, ele fez por afeto. Segundo, para que aumentasse o amor. E agora, uma terceira observação é feita pelo apóstolo. E é significativo que Paulo mencione apenas o amor ao orar pelos filipenses. Porque ele sabe que o amor é a base da nossa fé, da nossa esperança. Ora, se não amamos a Deus, e ontem na reunião de oração eu falava sobre isso, me causa estranheza que haja cristãos que tenham um padrão que mais revele impiedade neles do que cristianismo. E esse padrão, ele é factível, ele pode ser mensurado ao olho nu. Eu não preciso de muito esforço como pastor para perceber que muitos dentre nós, na verdade, são ímpios. Ora, nós cremos o que diz o Salmo 16, o verso 2, que Deus é o nosso único bem e é o bem maior que possuímos. Mas de constante eu vejo crentes tomando decisões que demonstram que Deus não é o primeiro na vida deles. Que Deus fica para depois ou é trocado por outras coisas. Eu vejo gente que deixa de dormir por causa do trabalho, dos filhos, mas não deixa de dormir por causa de Deus. Eu vejo gente que não deixa de ir ao trabalho ou à escola ou uma prova de concurso público, exortando todos que se aproximam de que tem um tempo a cumprir, um horário, mas não sabem dizer não quando alguém chega à porta deles na hora do culto, na hora das suas orações pessoais, da leitura da palavra. Eu vejo gente que ama acima de Deus a família, os bens, a vida, mas despreza ao Senhor. Ora, como ter fé se não ama a Deus acima de todas as coisas? Como ter uma esperança? Como ter por certo algo que se espera se não se ama a Deus. Por isso Paulo começa pelo amor. E ele deixa as outras coisas de lado e se fixa no amor. Porque se você não amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. E aqui tem algo interessante. O cristianismo ele não exige que você deixe de amar a si mesmo. Ele só coloca uma forma correta pela qual você deve se amar. No mundanismo, a ideia é de hedonismo, de autossatisfação, autorealização, autoestima, tudo autocentrado em si. No cristianismo não funciona assim. O cristianismo pede que você tome você mesmo como padrão, como você ama a si mesmo, ame o próximo. Ele direciona, ele diz, ame a Deus, antes de qualquer coisa. E como você ama a si mesmo. Ame o próximo. Esse é o padrão de amor. É um padrão excelente. Porque como diz o apóstolo Paulo, ninguém maltrata a sua própria carne. Antes cuida dela. Esse é o padrão. 
de amor a si mesmo que agora é praticado para com o próximo. Então Paulo diz aos filipenses, amem a Deus, amem o próximo mais e mais a cada dia. Exerçam esse amor. O que nos leva ao segundo ponto, em pleno conhecimento. Note que Paulo orou para que o amor dos filipenses aumentasse mais e mais em pleno conhecimento. A palavra grega traduzida por conhecimento em Filipenses 1,9 tem o um significado de conhecimento completo, total e experimental. Quando Paulo fala que deve ser um amor que cresce mais e mais em pleno conhecimento, ele está falando desse conhecimento completo, total, experimental, não é teórico, é praticado, é vivido. Assim, a oração de Paulo era que o amor dos cristãos filipenses aumentasse mais e mais em pleno conhecimento. Isto é, um conhecimento completo, total e experimental de Deus como revelado em Jesus Cristo e sua palavra. Meus irmãos, o nosso amor não é emotivo e afetivo. Veja que na Escritura, todas as vezes que Deus ordena pelo imperativo que devemos amar, ele não está pedindo que você tenha sentimentos. Ele está dizendo que você deve praticar. Ora, como fazê-lo? Tomando a Escritura como padrão. E conhecendo o amor de Deus em Cristo Jesus por nós. E tomando para nós, aplicando em nossa vida. Ele me capacita agora a amar o outro com o mesmo padrão. Em outras palavras, a maturidade cristã de um corpo local de crentes reflete a imagem de Deus. Uma vez que Deus é amor, a marca mais significativa da maturidade cristã é o amor. Um amor que sempre aumenta e cresce. A medida da estatura de Deus. Por isso que Jesus diz, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. De novo, lembremos daquela proposta inicial do apóstolo quanto à epístola, seja a semelhança de Cristo Jesus. Mas como? Vivendo como Cristo viveu. E agora ele pede que sejamos a imagem de Deus. E Deus é amor. E um amor crescente que aumenta e cresce sempre. Nos leva então à terceira proposição. Toda percepção. Paulo orava para que o amor deles aumentasse mais e mais em pleno conhecimento. E toda percepção. Não se pode separar conhecimento experimental de toda percepção. Um conhecimento maduro do próprio Deus capacita o crente a funcionar sabiamente e com bom juízo, tomando sábias decisões. Por isso que é preciso conhecer Deus. Por isso que há um esforço na igreja para conhecermos a Deus. Esse esforço se inicia no próprio Deus, que se revelou a nós pela sua palavra escrita. Exige, portanto, de nós capacidade hermenêutica de interpretação daquilo que Ele revelou a si mesmo. A igreja, então, entra como um mecanismo que capacita os crentes a fazer essa interpretação da palavra e, ao interpretá-la, conhecer a Deus, porque Deus se revela na palavra dEle. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço o amor de Deus por nós e cresço nesse amor, tomando esse exemplo de amor para vivê-lo e praticá-lo. Isso nos leva à segunda parte da oração de Paulo, que procede de seu pedido inicial a Deus a favor dos filipenses. 
para aprovardes as coisas excelentes para aprovardes as coisas excelentes. É um conhecimento experimental de Deus e de toda a percepção que capacita os crentes, tanto individualmente como um corpo, a discernirem a vontade de Deus. Ora, Paulo diz que agora eles podem aprovar aquilo que é excelente. Mas de que maneira? Conhecimento experimental de Deus em toda a percepção, em todas as direções. A palavra grega aqui, traduzida por aprovar, diz em Filipenses 1.10, é a mesma palavra básica, dokmatsen, traduzida como experimental lá em Romanos 12.2. Acompanhe comigo a leitura, a epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos capítulo 12, o verso 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui no verso 2, a palavra experimenteis é a mesma palavra utilizada por Paulo lá. Isso que Paulo está dizendo quando ele chama os crentes e diz assim, agora vocês são capazes de discernir mentalmente. A mente de vocês se torna apta a ter discernimento. Quanto mais conhecemos a Deus, um conhecimento experimental, em toda percepção, a nossa mente se torna capaz agora de distinguir o amor dEle e de experimentar esse amor em relação uns para com os outros. Um conhecimento experimental de Deus e toda percepção capacita um corpo de crentes a discernir a mente de Deus com relação à sua vida nesta terra. E agora os crentes então se tornam capazes de compreender, de perceber toda a verdade acerca da vida cristã. Assim como toda a percepção está inseparavelmente ligada ao conhecimento experimental de Deus, da mesma forma, uma vida pura e inculpável está inseparavelmente ligada à habilidade de aprovar as coisas excelentes. E aí chegamos ao quinto ponto, e sede sinceros e inculpáveis. Ora, se agora eu posso aprovar as coisas excelentes, eu me torno capaz de ser sincero e inculpável. Em Romanos 12, 1 e 2, Paulo entrelaça esses conceitos, pois exorta os crentes romanos a, se oferecer, a que se ofereçam por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o chamado de Paulo, nos versos 1 e 2 do capítulo 12 de Romanos. Ao convidá-los então que se ofereçam por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Paulo entrelaça a ideia da mente que compreende e agora essa mente vive aquela realidade. Afinal de contas, somos seres racionais. Para que eu pratique um ato ou viva, eu preciso compreendê-lo racionalmente, ter entendimento intelectual. Por isso que Deus nos concede essa capacidade de entendermos. Não deviam então conformar-se com os padrões deste mundo, que o apóstolo João definiu como a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, 1 João 2,16. Isto, é claro, é o que o apóstolo Paulo também pediu aos filipenses que fossem puros e inculpáveis. Agora, meus irmãos, vocês conseguem discernir 
a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. E podem aprovar as coisas que são boas, se tornando então sinceros e inculpáveis. Paulo resumiu sua oração fazendo referência à fonte de tudo o que ele pedia a Deus para os cristãos filipenses e também ao seu propósito. Verso 11, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Em primeiro lugar então, a fonte da justiça, Jesus Cristo. Em essência, o fruto da justiça é o amor e também são suas características correspondentes. Conhecimento experimental, toda percepção, discernimento e uma vida pura e inculpável. Ao experimentarem amor a Deus e ao próximo, ao crescerem neste amor, Paulo diz então que eles vão ter agora um conhecimento experimental em toda percepção, com discernimento, levando a uma vida pura e inculpável, ora a fonte para tudo isso é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou e se entregou por nós, é nele diz o apóstolo Paulo que encontramos toda a fonte para praticarmos uma vida cristã madura e autêntica, a fonte dessa justiça é o próprio Jesus Cristo, Mediante sua morte e ressurreição, ele provê não apenas a imagem, o objetivo e o padrão, mas também a força interior e o poder de viver uma vida de amor que sempre aumenta. Por isso Paulo diz em Filipenses 3.10, que no sofrimento, morte e ressurreição de Cristo é que crescemos, é que nos tornamos quem somos. É por isso que vamos à mesa do Senhor daqui a pouco. Porque nele temos a fonte e a única fonte possível de mudança e transformação. E é só nele que pode aumentar o nosso amor mais e mais. Em sexto e último lugar, devemos entender que ser cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus, tem um propósito a glória e o louvor de Deus, viver uma vida totalmente para Deus, não tem como objetivo benefício pessoal, embora haja uma recompensa e uma bênção pessoais, ah, mas esse não é o objetivo, a vida cristã não tem como propósito trazer a você bem-estar, apesar de proporcioná-lo, o motivo principal é o louvor de Deus. Voltamos então à pergunta primeira do Catecismo Maior de Westminster. Qual o fim? Qual é o propósito do homem? E a resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A vida cristã de fato nos conduz a este propósito único. Antes, Paulo lembrava aos cristãos de Filipos que uma vida de amor transformar-se-á na oportunidade de manifestar a glória de Deus e dar louvor ao Senhor Jesus Cristo. É por isso que Deus nos escolheu e nos redimiu, para louvar o nome dEle, para bendizer o nome do Senhor. Três vezes no primeiro capítulo, 
da carta aos Efésios, Paulo insistiu neste ponto. Olhe comigo, Efésios capítulo 1, versos 5 e 6, depois os versos 11 a 14. Efésios capítulo 1, versos 5 e 6, diz assim, Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versos 11 a 14. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, e o, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Três vezes Paulo fala da glória de Deus. E diferente do evangelicalismo, que acredita que o propósito do evangelho é o homem, nós negamos completamente isso e cremos que o propósito do evangelho é a glória de Deus. E o único motivo de Deus ter nos salvo é para o louvor da sua glória. E quem é o homem? O homem é uma criatura de Deus, que pecou e caiu. Mas Deus, para o louvor da sua glória, predestinou, escolheu, elegeu, chamou em Cristo Jesus e em Cristo Jesus santificou regenerou, justificou, santificou e glorificará para si um grupo de criaturas caídas para o louvor da sua glória. Por isso ele diz, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, não procede de nós, não é por obras para que ninguém se glorie, mas é mediante, é por intermédio da operação e obra de Cristo Jesus, sofrimento, morte e ressurreição dEle, para a glória e louvor de Deus. Oremos. Bondoso Deus, a oração do apóstolo São Paulo pelos filipenses, os convida a viverem em amor, lembrando daquilo que o apóstolo tem ensinado em suas epístolas, fé, esperança e o amor, mas o maior desses é o amor, é que o apóstolo os convida a viverem de forma experimental, tendo um conhecimento prático, a fim de que possam aprovar as coisas excelentes, vivendo agora, ó Deus, em santidade, para que o amor de Deus se manifeste mais e mais em cada um dos crentes, para que a obra de Cristo seja manifesta e o nome de Deus seja glorificado. Esse é o propósito da igreja. Esse é o chamado aos crentes. Que tenhamos uma compreensão máxima desta verdade, vivendo o que o apóstolo nos ordenou para a honra e glória do teu nome.
é que oramos. Amém.